0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか大関旬です毎月三週目のこの時間はインテリジェンスとイノベーションをテーマにお送りしています番組前半はイノベーションのコーナーをお送りしますゲストはワメイジング株式会社代表取締役社長加藤文子さん進行は小屋敷翔吾さんです番組後半はインテリジェンスのコーナーをお送りしますゲストは一橋大学教授の秋山信正さん進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手嶋隆一さんですそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか各社の提供でお送りします
1: 。人生百年時代。
4: 大人のラジオ
1: ,ラジオイノベーションのコーナーですゲストはファメージング株式会社代表取締役社長加藤文子さん
3: 進行は小屋敷翔吾さんです大人のラジオイノベーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術やサービスを開発し事業展開されている起業家の方々にご出演いただきお話を伺っております今回はワメージング株式会社代表取締役社長加藤文子さんにお話を伺ってまいります加藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずは加藤さんのプロフィールをご紹介させていただきます加藤文子さんワ<咳>メージング株式会社代表取締役社長神奈川県のご出身です慶応義塾大学 SFC をご卒業後1998年リクルート社に入社されますジャランネットやホットペッパーグルメなどネットの新規事業の立ち上げなどに携わられ雪まじナインティーンお湯まじなどのまじ部門の事業展開をされます執筆講演会などの社外活動のほか国や県などの有識者委員も務められています2016年7月に訪日旅行者向けプラットフォームを提供するワメージング株式会社を創設されましたさあというわけで佐藤さんにお話を伺っていこうと思いますがまずはこのワメージング株式会会社社、はい、どんな会社なのか、はい
0: えー、と訪日外国人旅行者まあよくインバウンドの方々ですね、はい、こちらの方々が、まあ、日本のホテルやアクティビティ交通,、うんえー、交通手段ですとかあとはお土産品の購入など、はい、あのすべてですね。こうワンストップでインターネット、まあスマホを通じて旅行予約、うん、手配ができるような。えっ、ー、とまあ、スマホの旅行エージェント、手の中の旅行エージェント事業をやっております。はい、はい
3: 。やはり海外に行ったりとか、あるいはまあ海外の方が日本に来て困るのって、結構そのスマホが使えないとか、はい、そういうところで結構困られると思うんですけど、はい、そのあたりをケアしてるってことなんでしょうか。
0: そうですね、えー、とマーケティングの手段としてですね、うんうん、あのつまり集客の,その我々はこのリアルな店舗を持たない日本の旅行会社なんですねこうインターネット上にこう旅行商品が並んでいる、うん、でそれをインターネットを介して買っていただくというものなので、えーとまあ、入国してからもですねあのスマホがネットに通じている方がまが、あ、非常に旅行者の方あの便利ですので。うんえっ、ー、と二十二の国際空港でですね、はい、あの無料の SIM カード、うん、まあこのスマホの中に入っている通信チップですね。えっとこちらをあのお配り無料でお配りしております。うん、まああの人手を返すと大変なので、うん、えっ、ー、とまあ事前にですね、えっ、ー、とお住まいの地域、まあ中国だったり台湾だったり香港だったり、うん、アメリカだったりで、WMS のアプリをダウンロードして。うん何月何日に成田空港に来るよというふうに予約していただければですね QR コードが出てくる、うん、でその QR コードを成田空港や羽田空港関西国際空港などに置いてあるワ m a z ジングの専用マシンがあるんですけれども、うん、そちらにかざしていただくと、まあ、認証されてですね、はい、無料の SIM カードが落ちてくると。でそれを自分のスマホに挿すとですね、えーとまあ、日本ドコモの通信網を使っておりますので、うん、日本旅行中の自分のスマホが,があのインターネット通信できるというようなあの集客手段の一つとしてそういったものもの採用してますあ、は
3: い、私もあの海外に香港に行ったことがあるんですけどやっぱりスマホがすぐにこう使えないっていうのがすごくストレスであり不安でもあったんで、いやこういうサービス欲しかったなっていうのをありがとうございます<笑>すごく感じましたちなみにこのワメージングという社名の由来、はいはい、これやっぱりアメージングとかかってるんでしょうかあ
0: そうなんです、日本の和とか和風の和とかですね、はいはい、それとアメージング、うんうん、えーと、うんこう驚くほど素晴らしいというですね。はいえー、英語を組み合わせたまあ造語なんですけれども、うんうん、えっ、ー、とワメージングというえっ、ー、と会社名もサービス名もワメージングという社も名前でやっております。
3: そうなんですね。はい、すごい素敵な会社の名前ですよね。<笑>ありがとうございます。はい、さあそんなワメージングですが、2016年に創業されたということで、今から6年前になりますが、はい、そこからの道のりというのはどうなんでしょうか。
0: そうですねやっぱりあの非常にこうドラマティックなと自分で言うのもなんですけれども、うんえー、我々が創業した2016年7月というのはですね、はい、日本への訪日外国人旅行者が、まあ、すごい勢いで伸びてたあた増えていた時期だったんですね。うんうん、で2016年7月に創業し、まあ、約半年後の2017年2月から、はいえー、サービスを提供開始いたしました。でえー、と約3年間ですね2020年2月まで非常にこう順調に伸びていたんですね、うんえー、ですが、まあ、コロナ禍というですね前代未聞の,、はいまあ、あの世界中の,あの国際交流を止めてしまうような、うんまあ、感染症の流行というのに、まあ、遭遇したということで。うん、
3: そうですよね、はい、だって旅行関連のまあ業界自体がものすごく打撃を受けたことだったと思うんですけど、はい、そのあたりどうだったんでしょうか
0: 。そうですね。マクロの数字で最初お伝えしますと、ええ、2019年に外国人旅行者は 3,188 万人来ておりまして、3000万人以上だったんですね。そうなんです。もう約3200万人、2019年の1年間で来ておりまして、はい、これはですね、日本が本日外国人旅行者の統計を取り始めた1964年、まあ、第1回オリンピックの第1、ええ、回東京オリンピックの年ですねその年以来の過去最高値です。でその後コロナに遭遇しまして、まあ、一部ビジネスとか東京オリンピックでの来賓とかですね、うん、入国はあったものの。えー、20万人ぐらいに落ちましたので、はいえー、とこれは1964年に統計を取り始めた以来の過去最低数値と,と,うということで、まあ、我々短い間にですね、はい、こう天国の地獄のそうですよね<笑>、はい、わわて桁が違いますもんね全く、は
3: い、それでもこのバネージング社は伸ばしておられるんですよね業績など
0: そうですねあのコロナ禍の間もですねおかげさまで、えーえーとまあ、もちろん、えー、と当初やっていたこの手の中の旅行エージェント事業スマホの旅行会社の事業はですね、えー、とどういうビジネスモデルかといいますと、はい、えーまあ、皆さんももしかして楽天トラベルとかジャランネットとか使ったことがあるかもしれませんがあれと似ているというか同じオンライントラベルエージェントと言われる業態なんですね、うん、外資だとブッキングドットコムとかエクスペディアさんとかがあのおりますはい、はい、でこれどういうビジネスモデルかというとまあ旅行者が例えば1万円のホテルをインターネットを介してえーと、五泊分予約したら予約して宿泊実行すると五万円の売上がホテルさん側に立つんですね。うん、そこに対してまあ内資の企業であればジャランさんや楽天さんであれば約十パーセントぐらい。外資企業であれば、まあ、10% から最大 30% ぐらいの装客手数料というですね、うんまあ、システム利用料とか装客手数料といったりするんですがそういったものを申し受けるというまあ本当に旅行業のビジネスモデルなんです。うん、なんで我々もでもすねえー、とお客様をお送りした外国人旅行者の方とそのホテルさんとかアクティビティとかですね、ええ、事業者さんに送り込んだ場合、えー、そこで立った売り上げのまあ 10% 前後ですね、うん、いただき収受するというビジネスモデルです。でこうなるとですねやっぱりホテルさんとかからまあ売り上げを頂く我々はお金を頂く、うん、お金の流れとしてはそうなんですけれど大元になっているのは外国人旅行者の旅費。うん、ですので
3: 来ないことには来ないことには完全
0: にゼロになってしまうんですよね、うん、だから202 2020年の1月の売上と、はいまあ、2020年の4月の売上を比べますと、うんまあ、98% ダウンというですね 98% ダウン、はい、もうほぼゼロという状態になってしまいまして、うん、まあそれが約、えー、既存のこの OTA 事業に関しては947日あの先日10月11日に開国されるまでですね947日その状態が続きました、うん、なので完全に新規事業、うんえー、とまあ国ですとか行政の観光振興予算を活用してですね、うんえー、と地域の観光事業者さんの DX デジタルトランスフォーメーションをまあお手伝いするコンサルティングする、えー、実際にえと実施するような事業地域観光 DX 事業というものを立ち上げまして、うんうん、初年度で1億円以上2年目で3億円以上売り上げまして、うん、今期は5億円以上でございますので結構全部足すと約10億ぐらいの新規事業が育ってですね、うんうん、その背景によってあの、まあ、増収増益ということを続けさせていただきました。うんはい、なるほどこれはコロナ
3: の影響になってから動いたものなんですか、それともある程度は以前からこういうのを伸ばしていきたいっていう思いはあったんでしょうか
0: 。えー、っとですね、はい、はい、あのコロナの前は一切やっていなかったので、まさにコロナ禍が実際2020年2月ぐらいから、うんうん、まずはその行政の事業ってですね、こう企画競争と言い,いまして、はい、オープンにコンペティションで選ばれるんですね。なんでそれのこう企画書をこう、うん平日は普通の仕事がありますから、うんうん、こう土日とか夜を使いながらこうまず自分で書いて、えー、とでそれの企画が通り始めたのが2020年4月頃で、でこれは事業にできるかもということで4月中には専門の組織を社内に作って本格的にやり始めたという感じです。うん、その頃ははかかなり大変ででしたかではもう本当に大変で、まあ、あのスタートアップという経営スタイルはですね、うん、こうかなり投資を先行いたしまして、うんえー、とどんどんこう赤字でもですね、えー、投資先行でトップラインという売り上げをどんどん伸ばしていくという。あの赤字先行型の経営をします、うん、なので我々今累計約エクイティという株式であのベンチャーキャピタルやあの事業会社の CVC と呼ばれるコーポレートベンチャーキャピタルの方々から、まあ、30億円弱の資金調達をしておりますが、うん、やっぱりあの当時もですね、まあ、あの10億円以上20億円ぐらいかな、えっと、調達してたんですよね。はいで、えっと当時ですね、一月の赤字額がやっぱり一億円ぐらいあったんです。で、そういった中で、やっぱりいきなりこう売上がゼロになる、はい。え、事業再開の見込みが立たないという状態で。まあ本当にあのもう明確に銀行残高と月々の赤字額を割れば、うん、あのいつ倒産っていうのはわかりますので、はい、あの非常にこう一日もこう決断とか打ち手に対してえっ、ー、と無駄にできないという時期でしたね、うん、2月から5月6月はいうんまあそういった中でこうスピード感を
3: 持って新たな事業を起こしてそれがこうだんだんと身になってきたわけですけど、今のご心境としてはどうなんですかそのあたりは
0: 。そうですね、やっぱりあのずっと社員にはですね、社員は当時100名以上おりましたので、はい、えっ、ー、とまあ社員にはまあ雇用は守ると一切リストラはしないというふうに決めてですね、うん、まあ雇用調整助成金などは使いましたが、えー、なんとか全員で。えー、ともちろん自主的に辞めてしまった人は一部いるんですけれども、うんえー、と残ってくれた方もたくさんいてですね8割以上残ったのかなあはいあのみんなでこう947日、うんまあ、インバウンドっていつ戻るんだろうっていうふうに耐えてきましたので、まあ、あの足元今すごく急回復しておりましてインバウンド需要が、うん、本当にこに生き延びられて<笑><笑>そしてあの。途中あの資金調達も8億円ほどさせていただきましたので、えー、あの売上とその新たな資金調達でですね採用も再開して今160名以上おりますので、うんまあ、やっぱりみんなであの事業も維持してですねチームも組織も維持して再度このインバウンド需要の急回復期に立ち向かえるというか、うんえー、波に乗れるというのはすごく嬉しいなという,うそうです
3: よね、はい、もう本当に大きな大きな試練を乗り越えたってことですもんね。ちょ
0: っ
3: とここからはコロナの前の話になるんですけど、はい、2019年、まあ、まさにその訪日外国人の数が一番こう伸びていたピークの頃に、はい「モーニングピッチスペシャルエディション」最優秀賞など、はいまあ、社会的にもこういった賞をたくさんもらったわけですよね、アメジ社は、はいはい、この賞をちょっと教えてていいいいただいてもでいいですすか
0: そうですねこちらは、えー、とデロイトトーマツさんが、えーとえー、毎週毎週ベンチャーを集めてピッチをしておりまして2 0 0社の中から、まあ、その年のナンバーワンを決めるというピッチでした。うんでアメージング当初からですねやっぱり多くの人に知っていただいて資金調達や採用に生かしたいということで、えー、とたくさんのいわゆるピッチコンテストという、はい、あのスタートアップ企業が、まあ、プレゼン大会ですかね、うんえー、その事業の成長性ですとかあのビジネスモデルのユニークさとか、まあ、そういったものが評価されるんですけれども、うん、あのそれに出てまいりましてあのほとんどの、えー、ベンチャーカンファレンスやこういったあのーえっ、ー、とプレゼン大会ピッチ大会であの優勝をいたしました。はい
3: 。ねさ優秀賞ということでまあものすごい評価を受けたわけですが、はい。加藤さんとしてはどのあたりが特に評価されたというふうにお考えですか
0: ？そうですね。あのー、マーケットの大きさが一つあると思います。うん、えっ、ー、と訪日外国人市場というのはですね国策にもなっておりまして、えー、2030年に。えー、6000万人のお客様をお迎えして、うんえー、15兆円ですね、うん、日本国内で15兆円の消費額を得ると。いうのが、あのー、2016年3月30日に発表された第二次安倍内閣のですね明日の日本を支える観光ビジョンというもので明記されていてそれに向かってあの今の現岸田内閣もいろんな政策パッケージを出しているという状態なので、うん、この15兆円という消費額はですね日本にとって外貨獲得産業になるんですね外国人の方が、はいまあ、ドルとか住民権を使うので。うんえー、と全部日本の国内消費なので,で今最大の、えー、と外貨獲得産業って自動車の輸出産業でこれが12兆円あります、はい、なんで自動車輸出を超えるナンバーワン外貨獲得産業に、えーまあ、このスタートアップが、うんまあ、ユニークなビジネスモデルで挑むというところが一番、うん、あの評価されているのかなというふうに思います。
3: うんはい、受賞した後何か変わったことなどはありましたか
0: やはりですねこうしたベンチャーカンファレンスのショーというのは結構その後での資金調達につながることが多いですねはい、あのシリーズ A シリーズ B ともにですね結構大きなえー、と資金調達、えー、結構大規模なシリーズ A で8億円ほどですかね、うん、エクイティで調達したりとかシリーズ B は、えー、と東急さんが外部筆頭株主で、うんえー、結構こう10億円ほどの資金調達をしたりとか。あのやはりあの直結いたします。はい。まあまさに先ほどそのスタートアップはとにかく最初のこうお金
3: がこう必要になって動かしていくって意味でもやはりこういう賞を受賞されたってのはすごく会社にとっても大きい話ですよね
0: 。そうですね。やっぱりあのコールドコールドメールとか、ええ、コールド。コールとか言うんですけどその何も知らない初めまして、うん、アメイジングの加藤と申しますっていうより、うんえー、優勝企業になってですね、はい、投資家の皆さんにちょっとお話聞かせてくださいって言われる方がはるかにですね、うん、<笑>はいあの良、ー、いと
3: <笑><笑>そうですよ、ねはいうことでまあそんな賞も受賞されたわけですがまあやはりお話伺っていても本当にこの2020年からのコロナ禍というのがすごく大きなターニングポイントであり出来事だったのかなという印象を受けました、うんはい、まあ今後そのコロナ禍がだんだんとこう回復して需要もまさに伸びている最中だと思うんですけど、はい、これから先ワメージング社どういった展開をしていこうというふうにお考えですか
0: そうですねまずはもともとやっていたその15兆円将来的に15兆円の消費の、はい、ええー、まあえー、マッチングというか、うん、に介在するというところはあの一番伸びしろの大きいあのポテンシャル事業ですので、うん、あのもうすでにですね足元では、えーまあ、11月末時点ぐらいでですね、はい、サイトへのアクセス数でいうと、えー、コロナ禍前の最高値の 3.3 倍ぐらいになっていたりあとは宿泊施設の予約なども、はい、コロナ禍前の5倍ぐらいになっていたり、はいうん、まあかなり急激なですね回復を、うんうん、あの感じております。で、あのやはりここをしっかり伸ばしていくというのが一つ、うん。で、日本のまあ地域に観光による地方創生で貢献したいなというふうに思っております。うん、でもう一つはやはりこのえっ、ー、と to g というかですね、こうローカルガバメント、地方自治体とか、はい、えー、国と連携したまあ観光 dx やはりこう外国人の方はパンフレットとかえー、で情報収集したり、うん、あの電話かけて観光協会に問い合わせるとかできませんので、うんまあ、いかにこう地域のあのアナログなままのですね、うんえー、観光情報がこうデジタルでちゃんと世界中の人に届くようにしていくっていう、うん、この観光地域 DX 事業、まあコロナ禍で我々の食首府を支えてくれた<笑>事業をですね、えっ、ー、とまだまだ伸ばせるというふうに思っています。うん、そしてあの十一月一日に三つ目の大きな事業を立ち上げたんですけれども、はい、まあそれはですねこれからまあその訪、えー、日外国人もし仮に六千万人15兆円が達成できるとですね訪、うんえー、日外国人の1人1回あたりの旅行における日本国内での消費単価って25万円になるんですね。25万円はいで国が発表している、えー、日本定住人口まあ多くは日本人ですけど日本人の1年間の消費額というのが130万円なので、はい、実は。日外国人というのは旅行消費のみに関わるんではなくて5分の1の日本人みたいな消費者になるわけですね。
3: なるほど、はい、とい
0: うことは今 100% 日本人による売り上げだと第 10100% の企業があったら、うんえー、2030年は平均的には 80% の内需と 20% のインバウンド旅行者による売り上げになっててもおかしくないわけですね、うんうんうん。なんでここから外国人旅行者にいかにマーケティングをするかっていうことが、えー、日本の企業にとって非常に重要になりますのでその、まあ、なんていうんですかインバウンド版の電通さんとか博報堂さんみたいな、うんうんまあ、彼らのマーケティングをですねお手伝いする訪日マーケティングパートナー事業部というものを第三の柱として立ち上げまして。まあ、あの国自治体地域も支援していきたいしえー、と大企業も支援していきたいし、うん、そしてあのホテルさんとかアクティビティ事業者は中小であることが多いので、うん、そこは売り上げが立った分から 10% 程度の手数料を成果報酬としていただくという、うんはい、OTA 事業でやっってていければななと思っております
3: なるほどでは足元のその事業とその先のさらにこう訪日外国人が増えた時も見据えてすでにもう動いている、はい、ということなんですね。はいはいありがとうございますここまではアメイジング社についてたくさんお話を伺ってきましたがちょっとここからは加藤さんご自身のお話を深掘りさせていただけたらなというふうに思っています,、はいはい、とい,ますいやこういうふうにお話ししててもまあ、打ち合わせの時もそうだったんですけどものすごい緊張されない方なんだなっていう
0: <笑>そうですねはい印象を
3: 受けて驚いているんですけど、はいはい、加藤さんは、まあ少女時代幼い頃っていうのはどんんな方だったんでしょう,か
0: うーん結構ぼーっとした子供だったんです、ね
3: 、そうなんで
0: すか、はい、そうですねあのー、一人っ子まあちょっとこの時代にはちょっと珍しい一人っ子でありましたのでまあ,あの友達とワイワイ遊ぶのも大好きだったんですけど、うん、比較的こうなんとというかか本を読むとか好きなものをとことん調べるとか、うん、そういう時間がたくさんあった子供時代でしたね。でもは
3: い、意外とその一人の時間っていうのを結構大切にされてたんですか
0: いやまあ大切というかですねまあ兄弟がいないのとちょっと学区があの、ええ、飛び地みたいになっていてですね、はい、その学校から帰ってしまうと、まあ、ちょっとこう近所で気軽に遊べる同年代の友達が少なかったっていうこともあって、うんうん、あの大切にしてたっていうよりはまあ一人の時間が結果として長かった,長かった、はい
3: 、<笑><笑>なるほどそんな少女時代の夢いわゆる将来の夢ってありましたか何か
0: そうですねだからすごくそのファーブル昆虫機とか好きでしたし、はいうんうん、なんかこう比較的自然周りに自然があったのでその木登りして毎日こうあの植物花の,の膨らみ方を調べてたりとか、うんうんえー、と虫を観察するとかですねあの結構こう。そういうことが好きだったので生物学者になりたいっていうふうに小学校の時の文集には書いてますね、
3: うん、なるほど、はい、でも小学校の文集で生物学者って書く方あんまり見たことないから<笑>そうですねねかなり珍しいのかなって<笑>、うん、ちょ
0: っと変わっていたんだと思いますはい、えー。あ
3: 、でもお話伺っていてやっぱりその観察したりとか、はい、何かを調べるっていうのは結構好きだったんですか
0: そうですね。何かを調べて仮説を作るとか、うん、実験するとか好きでしたね
3: 。はい。何かあります。それこそ。学校の小学校の自由研究とかあったじゃないですか。何か思い出に残っていることってあったりします。はい、自
0: 由研究だと結構ですね、はい。学校の代表とかになったりしました、ね。確かに。<笑>ちなみにどどんなテーマで。なんかこう蟻の観察とかなんですけど本当に<笑>あ。あとはなんかシャボン玉とかですね。うん、まあ結構こうあのどうしてこうなってるんだろうっていうのを調べるのが好きだ。うんうんでそれをやってみてどうかってててみどううかいスタートアップも似たよようななもんなんですよねこういう風な事業で、はいえー、と人々に受け入れられるに違いないとか、うん、こういうサービスが求められてるに違いないっていう仮説を実際にやってみて反応を,も、うん、を求めるっていう意味では今もなんかたくさんの人の大切な人生とお金をちょっと。巻き込みながら、うんうん、まあ壮大な社会実験中なのかなというう思いますなるほど常
3: にでは今もその仮説検証仮説検証、はい、っ,
0: てっ,っていうの
3: を繰り返されているってことなんですね、はい、ありがとうございますその後まあ学生時代大学は慶応義塾大学のいわゆる SFC はい,い湘南藤沢キャンパスですね、はい、で
0: すけど、はい
3: 、その時のお話ちょっとお聞かせいただいてもいいですかはいえ
0: どういった専攻だったんでしょうかえー、と環境情報学部というですね、まあはい、あの今も慶応の SFC は環境情報学部と総合政策学部だったんですけれども、うんえー、とやはりその当時はいわゆる文学部とか法学部とか経営学部経済学部というのはあったんですが、はい、こういう,こう何をやるのかわからない学部ってなかったんですね。うん、<笑><笑><笑>ただやっぱりなんかこう私自身の興味はですね、うん、こう法律の専門家になるんだとか経営の専門になるんだっていうふうな方向にはやっぱりどうしてもモチベーションが湧かなくて、はい、やっぱり広く。あの社会のこととかいろんなことを知りたいっていう、うんうん、で非常にこれ学際的な学部なので、うん、あの入学してそうですねなんか色の勉強もするしアートの勉強もするしプログラミングも必修でしたし、うん、あのそれこそあの当時は大腸菌の DNA 配列塩基配列だけが世界中で解明されてたんですけど、うんうん、それをこうインターネット上からダウンロードしてきて。デ知名人心とかを数えるプログラミングをやるとか<笑>、はい、あの本当に、まあ、もちろんこう経済とかマクロ経済とか、うん、あの本当にいろんな勉強ができる学部というのに非常にこう、まあ、
3: そ
0: ういった
3: 意味でもかなりやっぱユニークっていうのはその。小学校時代の自由研究でもそうですし大学時代もやはりそういった部分はかなりあったわけです、ね
0: 、そうですすねねそう苦手なのはこう正解の分かっている、うん、こうこうあの問題をひたすら解くみたいなのは苦手で、うんうん、絶対テストはあの成績は良かったんですけど、はい、ケアレスミスが多くて<笑>、はい、あの<笑>点取り問題みたいなところは間違えて、うんうん、でも後半の文章題とかは。うんうんあの誰よりもでできるんですけど<笑><笑>、はい
4: 、な
3: るほどその結果的にそのユニークさとかクリエイティブさっていうのを生かした方向に進んだからこそ今があるっていいう捉え方ももできますよねそういった大学時代を経てから社会人になってリクルート社に入社されたわけですが、はい、ここもそういったユニークさなどがやはり決め手だったんでしょうか
0: そうですねこれも慶応の湘南藤沢キャンパス環境情報学部を選んだ理由と同じでですね、うん、リクルートって何をやっている会社かなっていうのがよく分からなかったんですね、うん、当時1998年に入社してますけれども、えー、と世間はまあ山一証券とかが破綻した後で、えー、いわゆる超就職氷河期
3: 。そうですよね、はい
0: であの当時はあんまりインターネットが、うん、あの私は学校で使ってましたが世間的には一般的ではなかったのであの業界研究と自己分析っていうのが就職活動の第一歩なんですけれど、はいうん、だから業界研究をしようと本屋さんに行くとですねこう情報通信業みたいなところにもリクルートはあって最初はドコモとか KDDI とかなんですけど、はいはい、で広告業のところにも。最初は電通さんとか博報堂なんですけどリクルートも入ってて、うん、で出版には最初は講談社とかなんですけど出版にもリクルートが入っていて、うん、この得体の知れない会社はんだろうというふうに思いまして<笑>ただなんかこう丸々業っていうのはあくまでこう業界の勝手な決め方で、うん、消費者にとっては別に関係ないことなので、うん、なやっぱり慶応と同じくですね湘南伏時 SFC と同じくこうあのその業界の枠組みにとらわれず、うんえっと、新しい価値創出をするみたいな企業文化にすごく惹かれまして、うんうん、最終的にリクルートに入りました
3: 、はあ、そういうことでリクルート社へ入社することを決めたということですが、はい、実際に入ってみてみどうでした
0: そうですねリクルートはあの非常に感謝していますがまあやっぱり1998年の入社ですのでまだ男女雇用機会均等法から10年しか経ってなかったんですね、うんはい、だから多くの会社は女子社員も採用するけど一般職女子総合職女子が分かれている会社が多かったですでリクルートはそんなの関係なくてですね当時から男女半々を取る会社でした、うん、であの入社してからももう女性であるとか全く関係なくビシバシ鍛えていただける会社でしたので、<笑>はい、まあ非常に仕事も楽しかったですし、まあ長時間労働は正直していましたけれども当時、はい、なんていうんですかね、こう仕事の楽しさ面白さ辛さすべて、えー、教えていただいたあの20代前半だったかなと思います。
3: はい、まあまさにそのリクルート社でジャランネットとか、はい、ホットペッパーグルメなど、はい、まあネットの新規事業。続々とこう立ち上げられたわけですけど、はい、そのあたりのエピソードを教えていただいてもいいですか
0: ？そうですね、やっぱり、あのリクルート、私が入った当初のリクルートは、一九九八年なので、まだ情報誌が中心だったんですね。うんうん、でも、リクルートは、多分あの、今でいうところのこう、本当に情報通信産業の会社なので。うんあのインターネット登場以前はその雑誌とか本っていうのがこう情報の入れ物だったんですけれども、うん、そこに全くこだわりがなくてですねこうどんどんその情報誌からこうインターネットのビジネスに移行、えー、していくような過渡期だったんですよね。うんうん、ですごく私にとってラッキーだったのは、まあ、あの湘南藤沢キャンパス慶応はすごくこう村井淳先生とかもいて、はい、もう日本で一番インターネット環境は進んでいたところだったので、はあ、世間よりだいぶアドバンテージがあったっていうことと、うん、あとリクルートの上の先輩方は、はい、インターネットのことはわからないからもう加藤に全部任せよっていうふうに<笑>結構お任せいただいたんですよね。<笑>なるほどなのでそのフロンティアっていうんですかね、うん、その日本自体は不況の平成不況の真っただ中。でしたが平成10年入社なので、うんえーまあ、いわゆるロスジェネ世代ではありますがその日本のインターネット人口というのが急激に増えるタイミング、うんえー、1999年に「ア、え、イ、ー、モードが出たり。えー、ブロードバンドですって言ってソフトバンクさんが、うんうん、あの駅前でブロードバンドを配ってたりとかですね<笑>、はい、その日本の中でインターネットが民主化していくというか一気に一般の方に使われるタイミングで、まあ、ジャラネットとかホットペッパーグルメといったような、うん、今まで紙で展開してきた事業をインターネットで大きく成長させるっていうことに、まあ、事業開発者として携われたというのはすごくラッキーだったと思います。うんなるほどそういった意味
3: で、まあ大学のその学ばれてたことっていうのがすごくつながってきたわけですね。はい、こっちにも、うん、ありがとうございます。その他にも画期的だなと思ったのが、あのマジ部門。
0: あ,ありがとうございます,、はい、これれすマジ部っていう実はこう部活みたいな感じでマジ部っていうそういう感じなんですけど若い方は結構使っていただいてるんですが、えー、この「雪マジ」というのは19歳だけですね、うん、全国のスキー場さんにご協力いただいてリフト券を毎日無料にしていただいてこれによりこう、うん、あの大人と子供の間のような人たちにですね、うんあのー、自然の中で遊ぶ楽しさの原体験を作ってス,、うん、スキー場の需要を V 字回復させようというプロジェクトで、うん、あの今もこの冬12年目ですかね今も私はもう退職したのでやってませんがあのリクルートが運営してくれてます、うん、引き続き。ね、えお湯マジもこれは温泉ですすよねねそうでで、ね、これは温泉であとは J リーグ観戦を無償にしたりとかー、えー、J マジと言いましたかあとはゴルフ、うんうん、これゴルフ,はまだやゴルフも J リーグもまだやってますけれども、えー、とゴルマジといって練習場やゴルフコースにタダで出られるということで、うん、その若者、まあ、人工的なバブル世代を作ろうじゃないですけれども、うんうん、あの非常に価値観が柔軟な若い人たちにえっ、ー、と一時体験をプレゼントしたいという思いでやっておりました。うん、やっぱり大学
3: 生、はい、特に時間があってもお金がなかなかなかったりっていう、ね、おっしゃる通りです
0: 。で社会人になるとお金はあるんだけれど今度時間がなくなってしまうんですね。うん、そうですよね。はい。そこのその
3: 何とも言えないこうはがゆさをすごく埋めてる素晴らしいものっていうのを私も感じました。あま,<笑>まあそういったリクルート社でもう本当に活躍されてきたと思うんですが、いえいえその中で何か人生の転換点となった出来事って、加藤さんにとってありましたか
0: ？そうですね。ああのーまあ、一つはジャランネット。非常に成長したサービスなので、うんあのー、これは一つの、まあ、本当に二十代前半の成功体験です。うんうん、でもう一つは、三、え、十、ー、代になってですね、子供を出産して。えええー、と小さい子供を預けて働くならなんか社会的意義のある仕事が、うん、当然リクルートの利益にはなる必要があるんだけれども、はい、社会にも役立つことがしたいって思った年に官公庁がちょうど発足したんです。うんうん、だから私ががを取ってる間に小泉純一郎内閣がえー、と観光立国推進基本法を改めて制定しそれに基づいて専門の省庁である観光庁が2008年に、うんえー、誕生したんですねそこで私ジャランリサーチセンターというですねこう観光による地域振興を研究、まあ、R&D リ,リサーチデベロップメントするじ事業に、えー、と希望して移動しまして、うんまあ、これはすごくあの今の a メ a ジング g で、えー、のをあのこの旅行観光し観光による地域振興をライフワークにしたいと思ったあのまあ大きな転換点だったかなと思います。ではも
3: っともっとそのきっかけとしては社会的意義がある仕事をしたいなっていうのが根本だったんですか。そ
0: うですねおっしゃる通りですやっぱりもう二十代でもう会社とし会社員として成績を上げて表彰されたりお給料が上がるっていうことだけでは、うんうん、あ。それはもう十分20代であの経験させていただきましたので<笑>、はい、30代以降まあこの可愛い子供をですね保育園に預けてまで働く時にですね、うん、何かこううんそれ以外のモチベーションが欲しいというふうにう<笑>思って、はい、あのすぐに結果は出ないかもしれないし、うん、まああのー会社でいわゆるガンガン出世できるポジションでもないけれども、うん、えっ、ー、とここの部署がいいなと思って希望、うん、移動しました
3: 。なるほど。でもそのチャレンジがまさにその後につながってるね、はい、意味では本当にすごく大切な転換点だったってことですよね。うそう
0: ですね。はい。うん
3: 。そこから実際に起業して会社を起こされたわけですけど、はい、そこに至るまでの。段階といいうか経緯ってあ
0: のじゃらんリサーチセンターでの仕事にすごく私はやりがいを感じていました、うん、その雪間、えー、と最初長野県産に、えーえー、とスキー場の衰退が激しいとでスキー場がなくなってしまうとその周辺のお土産物屋さんや交通事業者さんや宿泊事業者さん、うん、全部に影響があって。本当に困るというような相談を受けて考えた事業でしたので、うんまあ、この観光振興、すごくやっていきたい観光と地方創生やっていきたいっていうふうに、うんまあ、やりがいを持って働いてたんですけど、うん、やっぱりですねこう少子高齢によるこう、はい、マーケットのシュリンクというか、うん、市場自体というかもう消費者自体が少なくなっていくことに私自身は無力だなというふうに感じまして。限界,がね、限界があると、うん、はいそれで、あのー、下の子二人娘がいるんですけど、ええ、下の子供がまが、あ、小学校に上がる、えー、ときに今度はもう会社の枠を外れてですね、えー、とスタートアップ企業をして、えー、とこの地方創生と観光振興をスケーラブルな事業を作りたいというふうに思いまして、うんうんうん、あの思い切って40歳の時に独立いたしました。<笑>
3: かなりすごい。それも大きなチャレンジだと思うんですけど、はい、周囲の方の反応などはどうでしたか
0: ？いや、もうすごく驚かれましたね。うんうん、まあ、そこそこあの会社でも活躍していて、管理職だったり、えー、まあお給料も多くいただいておりましたので、その辞めると思わなかったっていう人が多かったです。うん、で、やっぱり女性で、子供も育てながらですね。こう、会社員としても活躍して。なんかこう不満がなさそうに外からは見えたみたいで、えー、となぜそれをこう捨てて起業するんだっていうい、うんうん、まあ、未だにですねあのリクルート時代の年収を超えられないというか、まあ、あの役員報酬を抑えておりますので、はいはい、あの非常に驚かれました、う
3: んうん、そうですよね周りの方からしたら、はい、いや絶対大変
0: でしょうっ
3: て思いますもんね。ご自身の感覚としてはどうですかその実感として
0: そうですねあのー、実はそのコロナ禍の間もですね起業を公開したことは一度もなくて
3: そうなんですか、は
0: い、やっぱりあの起業して良かったなというふうに本当に思います、うん、一歩踏み出てというかだいぶ踏み出ましたけど、うん、<笑>あの良、ー、かったなというふうに心から思いますやっぱり自分で決断して、うん、自分でリスクを取ってえっ、ー、と、まあ、大きな資金を集めて、うん、たくさんの仲間を採用してですね。チャレンジできるって、すごくこう贅沢品というか、うんまあ、誰もができることじゃないですし。そうですよね。はい、あの、やっぱり、こう。これでこう自分の仮説が正しいはずだ、このサービスは世の中の役に立つはずだっていう風に思ってやっている時が。一番楽しいので、はい、あの本当に良かったなと思います。
3: なるほど、ある意味その今のアメージングがうまくいけばいくほど。加藤さんの仮説が正しかったっていう裏付けでもありますよね。そ
0: うなんです、ただ私は証明されきってしまうと、ちょっとつまんないなって思ってしまうタイプ。なので、うん、あ,で<笑>あのやっぱりこう成功ってゴールはにはあまり。興味がないんです
3: ねあむしろじゃその試行錯誤している社員がすね、はい
0: うんうん。なのでまああのー、まあもちろんあの上場外部資金入ってますので、うん、今も上場を目指してここから一気に伸ばしていこうというふうには思っていますが、うん、ずっとですねこう既存事業の社長をやるというよりは。あのどんどん新しい事業を生み出していきたいなと思ってます
4: なる
3: ほど常にでは今後も仮説を立て続けてチャレンジしていきたいという思いがあるわけですね、はい、いやこのラジオ日記を聞いているリスナーの方に結構その個人投資家だったり、はい、あるいはこれから起業しよう、はい、そスタートアップ事業を立ち上げようという方が結構多いんですけど、はい、そういった方に加藤さんからメッセージっていただけますか何か
0: あ、そうですねあのー、やっぱりですねこうあのギャンブルとリスクは違うんですよでスタートアップ企業はスタートアップを起業することはですね、えー、ともちろん皆さんビジネスモデルも戦略もじっくり考えられてそれを実行されると思いますので、うん、ギャンブルじゃないんですね、うんう
4: んうん、
0: だからあのなんて言うんですかねこう想像以上に踏み出してみるとあの怖くないです、うん、やる前の方がやっぱり恐ろしいですねなんであの誰にも頼まれてないけど絶対このサービスがあった方がいいとか、えー、と自分の事業によって世の中を良くしたいっていうような情熱がある方はやっぱり一度きりの人生ですのでぜひ、うんうん、チャレンジされることをお勧めします、うん
3: うん、なるほどそれは実際に一歩踏み出したからこそ感じている部分ですよね。はいはい、<笑>ということは逆にそのあくまで事業を立ち上げるとしたら起業するとしたら。いかにそのギャンブルではなくちゃんとリスクを想定できるかっ
0: ておっしゃる通りです多分日本人が結構苦手なのはそこかなと思ってですね100点を目指してしまうんですがすべ、ええ、てのものに100点はないはずなんですね、うんえー、と100はないはずなのでリスクはどの程度なのか、うんうん、で、えー、とそれを具体化解像度を上げるというか何となく怖いじゃなくて何が怖いのかどの程度のリスクがあるのかそのリスクを自分は取れるのか取れないのか、うんえー、だったらそれ他のやり方はあるのか、うんうんまあ、そういうことをですねしっかりと具体で考えていくことがあのギャンブルじゃなく、えーとうんえー、企業にとえと思い企業がギャンブルだとね本当に社員も株主も迷惑ですからそうです、ねはい
3: 、なるほどそこをいかにリスクをしっかりと自分の中で具体的な地に足をつけて考えられるかが大事だということですね、はいはい、ありがとうございましたいやなかなかとこんなに時間が経っていたというの驚きなぐらいあっという間だったんですけど最後に加藤さんから、まあ、今後の夢それはもうアメージング社としての夢もそうですし加藤さんのご自身のの人生とししての夢が何かかありままたたら、最後にお話しいただけますす
0: そうですね。アメイジングはもちろんあの少なくとも上場まではですね、うん、こう旅行というところであのフォーカスしてやっていきたいと思ってるんですが、うん、究極はですねこうあのどちらかというとあの海に囲まれて島国でやってきた日本が、うん、より多くの多様性のある人たちと共生する社会づくりに寄与したいなと。っっててていいう,うに思っていて、うんまあ、将来的にはその外国から来て日本で働く人とか、はいえー、家を買いたい人とかですねもういろんな意味でその日本もともといる日本人との溝ができてしまうわけじゃなくて、うんうん、お互い協力し合って、まあ、豊かな日本が再度作れるようなあのそういうところにこうあの、まあ、なんていうかあの一生何か携わっていきたいなと。うんいいう,うに思います
3: 確かに今の時代ってまさにその多様性がだんだんと認知されるようになってきたけど受け入れる過渡期といいますかそうなんですよ、ね。はざまではありますよね、はい、今っ
0: て。で溝ができて分断してしまうとすごくもったいないので、うん、はい
3: 。なるほどそういった意味でも今後が非常に楽しみですね。ありがとうございます。はいい本当にありがとうございました今回はワメージング株式会社代表取締役社長加藤文子さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます
2: 。人生百年時代。
0: 大人のラジオ
1: 今回の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうか番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしておりますこちら番組ホームページの番組宛メール送信欄からご投稿くださいそれではそろそろお時間ですここまででのののご案内は私大大関俊でした
0: 大人のた人めの大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。